0: Risikohinweis. Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und sind zum einen ohne Gewähr und zum anderen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf bestimmter Finanzinstrumente. Es handelt sich hier nicht um Anlageberatung. Ihr entscheidet selber, was ihr macht.
1: Wie war der Markt heute? Oh, der lag zwischen 18 und 18.3, hat nur wenig geschwankt, aber er hat sich nach dem Erdbeben wohl stabilisiert.
0: Heute ist Dienstag, der 25. Mai. Mein Name ist Philipp Westermeyer und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Heute zwei Geschichten. Die erste dreht sich um eine deutsche Wirtschaftslegende, die auch selber zu Wort kommt. Der Höhle der löwen -Juror Georg Kofler ist zu Gast. Und in der zweiten Geschichte geht es um Gebrauchtwagen. Auf geht's. Pfingsten ist vorbei. Der letzte Handelstag ist über drei Tage her. Was soll ihr euch mit Dax-Zahlen vom Freitag nerven? Aller Kürze der Dax. Ist auf gutem Kurs, 15.400 Punkte, fast Rekordniveau. Spannend war es letzte Woche eigentlich nur am MDAX, da Hugo Boss plus 6% liegt daran, dass dort am 1. Juni ein neuer Chef antritt, der Daniel Greider. Und der war vorher Chef von Tommy Hilfiger und hat direkt extrem sportliche Umsatzziele für Hugo Boss angekündigt. Und zwar glaubt er, dass man den Umsatz von Hugo Boss in den nächsten fünf Jahren von 1,9 Milliarden im letzten Jahr, natürlich inklusive Corona-Effekten, auf über 5 Milliarden steigern könnte. Das wäre fast eine Verdreifachung und würde natürlich den Aktionären extrem gut gefallen. Und noch eine News aus dem MDAX, allerdings in die andere Richtung, richtig runtergerauscht, in dem Fall auch um fast 6%, ist Lufthansa. Das liegt daran, dass die Erben von Hans-Hermann Thiele, diesem Milliardär, der in der Anfangsphase von Corona bei der Lufthansa eingestiegen ist, dass die jetzt, nachdem er ja zwischenzeitlich verstorben ist, hatte ich davon erzählt, jetzt entschieden haben, einen Großteil des Aktienpakets, das sie geerbt haben, zu verkaufen. Der Preis, zu dem die Erben jetzt verkaufen, liegt bei 9,80 Euro pro Aktie und da können sie sich über 20% Rendite freuen, denn als der Vater oder als der Herr Thiele selber Anfang letzten Jahres eingestiegen ist, lag der Preis irgendwo zwischen 7 und 8 Euro. Und dann kam gestern Abend, also Pfingstmontag, doch noch eine News aus dem DAX. Und zwar hat Bloomberg vermeldet, dass es möglicherweise demnächst im DAX einen Mega-Deal geben könnte im Immobilienbereich. Und zwar möchte Vonovia, also der größte deutsche Immobilienkonzern, den zweitgrößten, die Deutsche Wohnen SE, übernehmen. Also die eine Firma hat einen Marktcap von 30 Milliarden, die andere von 15 Milliarden. Die sollen jetzt eins werden. Mal gucken, was draus wird. Angeblich soll das schon diese Woche Neuheiten Neuheiten kommen. Ein paar harte Tage hatten allerdings die Krypto-Fans. Der Bitcoin liegt weiterhin deutlich unter dem Preis von vor einigen Tagen. Aktuell 37.000 Dollar für einen Bitcoin. Zur Erinnerung, vor wenigen Wochen lag er noch bei über 60.000 Dollar. Also es ging ganz schön schnell runter. Jetzt könnte es in den nächsten Tagen vielleicht wieder ein bisschen besser werden. Das liegt daran, dass die Firma Coinbase, also dieser riesige Handelsmarktplatz, eine Konferenz veranstaltet, wo alle großen Namen der Finanzbranche eigentlich sprechen. Und viele davon haben schon gestern, am Pfingstmontag, gesagt, dass sie Bitcoin bullisch sind. Zum Beispiel der Ray. Dalio, also eine Hedgefund-Legende, der glaubt an den Bitcoin. Alles tut dem Kurs ganz gut. Man kann vielleicht sogar darauf spekulieren, dass im Laufe der Woche, wenn dann noch mehr große Namen sich positiv äußern, der Kurs weiter steigt. Was ja am Ende ziemlich verrückt ist eigentlich. Das Coole an der Blockchain, an Bitcoin soll ja eigentlich sein, dass es eine dezentrale Währung ist. Und am Ende sieht man jetzt eine Situation, wo es vielleicht die zentralste Währung von allen ist. Nur, dass es keine Zentralbank gibt, sondern auf einmal Menschen wie Elon Musk oder Ray Dalio oder Kathy Wood, den Bitcoin-Kurs beeinflussen können. Was ein Quatsch hier von dezentraler Währung zu reden. Ihr kennt das schon, ab und zu machen wir eine Kollaboration mit dem OMR-Podcast, insbesondere dann, wenn dort spannende Gäste waren und das war jetzt am Sonntag wieder so. In der Folge war nämlich Georg Kofler da. Georg Kofler ist bekannt als Gründer und derjenige, der ProSieben an die Börse gebracht hat. Genauso hat er Premiere an die Börse gebracht, was ja heute Sky heißt. Und jetzt hat er ein neues Baby und zwar die Social Chain AG. Relativ kleine Firma vergleichsweise und zwar Market Cap ungefähr 300 Millionen Euro bei einem Umsatz im letzten Jahr von 230 Millionen Euro und die sind sogar profitabel, haben 8 Millionen Euro verdient. Was ist diese Social Chain AG genau? Am Ende ist es eine Mischform aus Social-Media-Agentur und Social-Media-Firma mit E-Commerce-Geschäften. Angefangen hat es damit, dass er 2016 eine Social-Media-Agentur aus Manchester übernommen hat, die halt Social Chain heißt und dann die Idee hatte, okay, ich kaufe da jetzt immer mehr E-Commerce-Firmen dazu, zum Beispiel die Matratzenmarke Ravensberger, die Bettenmarke Möbelfreunde, die Inneneinrichtungsmarke Lummerland oder die Nahrungsergänzungsmittelfirma Coro. Und wenn ich diese Firmen habe, dann stimmt ich da einfach Influencer-Marketing und die Agenturleistung und die ganzen, das ganze Know-how obendrauf und dann wachsen diese Firmen deutlich schneller als alleine. Man kann das dann Direct-to-Consumer, also D2C-Business nennen. Wer hier im Podcast aufmerksam zugehört hat in den letzten Wochen, der wird vielleicht Parallelen erkennen zur The Hut Group aus England. Es ist jedenfalls so, dass das Verhältnis aus Umsatz und Market Cap relativ entspannt ist bei nur 1,5. Die meisten Firmen sind deutlich höher bewertet im Bereich Umsatzmultiple. Und am Wachstum soll es auch nicht liegen, denn der Kollege Kofler ist überzeugt, dass er im nächsten Jahr mit der Firma eine halbe Milliarde Umsatz machen kann.
1: Wir wollen ja dieses Jahr 320 Millionen Euro Umsatz schaffen und ein positives EBITDA, grosso modo, sagen wir mal 15 Millionen. Ja? So, also wir wachsen profitabel, das ist mir auch ganz wichtig. So, und, ähm, und wir haben auch schon gesagt, dass wir ähm, in diesem Jahr noch ähm, vorhaben, dass ein oder andere Target, äh, im Bereich Direct to Consumer Brands zu übernehmen, ähm, so, und äh, haben schon die Hoffnung, dass wir in diesem Jahr dann eben mit Akquisition, äh, so Größenordnung 400 Millionen Euro Umsatz kommen, pro forma konsolidiert dann, ja, und im Jahr drauf, 2022, ähm, wachsen wir sicher wieder, so wie in diesem Jahr, 40 Prozent, ja. Also, ich glaube, äh, Im nächsten Jahr ist es schon realistisch, dass wir über die halbe Milliarde Euro kommen.
0: Gerade vor dem Hintergrund der Eckdaten der Firma, die der Georg Kofler gerade nochmal genannt hat, ganz spannend zu hören, woran es aus seiner Sicht liegt, dass die Firma noch nicht so bewertet wird, wie andere Firmen in demselben Segment aktuell bewertet werden.
1: Das einzige Thema ist wirklich, dass wir eben pro Tag ein Handelsvolumen haben von sagen wir mal 100.000, 200.000 und manchmal auch 300.000 Euro, manchmal auch 500.000 Euro. Wenn ein Fonds aber dann mit einem größeren Ticket rein will mit 5 Millionen oder 10 Millionen, dann ist das für ihn zu klein. Da gibt es eben bestimmte Regeln, die sich viele Fonds selbst geben, dass sie unter einer bestimmten Handelsvolumengröße eben nicht einsteigen in eine Aktie. Das wird sich ändern durch den Börsengang. Ja, dann werden wir, ein viel, werden wir am Kapitalmarkt viel breiter aufgestellt sein, ähm, auch viel mehr Investoren haben, viel mehr Fonds ansprechen können und dann wird die Bewertung, glaube ich, ähm,
0: in eine angemessene
1: Größenordnung kommen.
0: Ein anderer Grund, warum so wenige Anteile von der Social Chain AG aktuell gehandelt werden, liegt außerdem darin, dass ein ganz großer Teil der Firmenanteile noch Georg Kofler und anderen Insidern selber überhaupt gehören und die die gar nicht handeln. Aber das wollen sie jetzt im nächsten Monaten langsam lockern. Man kann hier als Investor eine sehr spekulative, aber durchaus schöne Wette abschließen und darauf wetten, dass A, die Aktie demnächst liquider wird, dass es dem Management der Firma gelingt, gute Transaktionen zu machen und dass dann die Bewertung sich langsam in die Richtung entwickelt, wie zum Beispiel auch bei The Hut Group, da wird nämlich der Umsatz mit dem Vierfachen gehandelt. Wie gut diese Wette aus finanzwirtschaftlicher Sicht am Ende ist, ist natürlich vorab immer sehr schwer zu sagen. Was ich aber schon finde, ist, dass der Georg Kofler ziemlich genau verstanden hat, wie dieses D2C-Spiel funktioniert und wie man heute Influencer-Marketing betreiben muss. Ist denn für, für Direct-to-Consumer-Marken ist da Influencer-Marketing oder, oder sozusagen dieser Kanal ist der wichtigste, um eine D2C-Brand aufzubauen? Ja,
1: ja, sehe ich schon so, ja. Plus, also, plus die Fantasie dazu, noch mit den Influencern eine eigene community zu bauen. Ja, da muss, da kannst nicht immer nur hier mit drei Influencern sagen, postet mal dies oder jenes, sondern man muss auch schauen, dass man, dass die Marke sich bei den Kunden ähm, hier verankert, indem man mit ihnen, sich mit ihnen austauscht. Also, ich sag mal, Beispiel Newsletter, aber da kommt ja auch viel Feedback, ja. Aber ich bin der festen Überzeugung, man muss, man muss direkte Kundenbeziehungen haben, ja. Das ist der wahre Wert einer, einer direkten Consumer Brand. Ähm, äh, und dafür muss man, ich sage mal, meine Daumenregel ist, ungefähr 70 Prozent des Umsatzes hier online mit einem eigenen Webshop und mit eigenen direkten Kundenbeziehungen
0: erzielen. Fazit, am Ende bestehen natürlich bei solchen vergleichsweise kleinen Firmen alle Arten von Risiken, vor allen Dingen auch Liquidität der Aktien. Aber der Georg Hofler hat selber sehr viel eigenes Geld drin und hat vor allen Dingen einen Namen zu verlieren und er weiß ziemlich genau, wie es in der Börse funktioniert. Deswegen glaube ich, eine Wette, bei der man sehr viel lernen kann und vielleicht auch am Ende etwas Spaß haben kann. Jetzt
1: yes, habe ich eine schöne neue Kette. Kommt mal hier, meine schöne neue Kette.
0: In der jetzt 60. Woche seit Ausbruch der Corona-Pandemie ist ja immer etwas knapp, sei es nun Kupfer oder Holz oder Microchips und aktuell sind vor allen Dingen Autos knapp, was die Preise für Gebrauchtwagen nach oben treibt. Sabrina hat in unserer nächsten Geschichte beobachtet, was das für die Aktien von den digitalen Gebrauchtwagenplattformen heißt. In Deutschland kennen wir ja Auto1, die sind extrem erfolgreich seit ihrem IPO Anfang des Jahres, aber trotzdem habe ich Zweifel an der Bewertung und sehe das anders als Sabrina und auch die Analysten, die sie da zitiert. Ich glaube, am Ende ist es einfach gar kein Software-Business, sondern es ist ein software gestütztes Business, das viel zu hoch bewertet ist. Dazu kommt, dass ich die Wachstumszahlen nicht so toll finde und auch langfristig. Wenn man wirklich langfristig rein investieren möchte, dann muss man sich entscheiden. Glaube ich in autonomes Fahren? Also Mieten statt Kaufen, Carsharing, all diese Dinge oder glaube ich weiter an klassischen Autobesitz. In jedem Fall sind diese Plattformen alle relativ hoch bewertet und Sabrina sieht trotzdem erstaunliche Möglichkeiten.
2: Wer aktuell darüber nachdenkt, sich ein neues Auto zu kaufen, der ist mit diesem Gedanken definitiv nicht allein. Gerade die Gebrauchtwagen haben dann Corona einen regelrechten Boom erlebt, der inzwischen sogar immer mehr Firmen in diesem Bereich an die Börse treibt. Der Börsengang von Auto1 im Februar war sogar der erfolgreichste deutsche Börsengang seit rund zwei Jahren, was zeigt, wie stark die Nachfrage nach den Autos auch von Investorenseite ist. Hier in den USA ist das natürlich nicht anders, nur dass der heißeste Player hier gerade Cavana heißt. Das zehn Jahre alte Unternehmen gehört zu den Am schnellsten wachsenden Online-Händlern in der Branche, die aktuell übrigens stark vom Chipmangel profitiert. Weil die Fabriken in China nicht mit der Lieferung hinterherkommen, gibt es bei den Neuwagen aktuell enorme Engpässe und, weil nicht jeder monatelang auf sein neues Auto warten will, greifen viele lieber zum Gebrauchten. Allerdings sind auch die inzwischen echt kein Schnäppchen mehr, denn die Preise pro Auto sind wirklich wahnsinnig gestiegen. Wer seinen Gebrauchtwagen zum Beispiel heute statt vor einem Jahr gekauft hat, der musste dafür im Schnitt 69 Prozent mehr zahlen. Die Kunden allerdings, die scheint das nicht wirklich zu stören, denn die Umsätze der Händler gehen nach wie vor durch die Decke. Fast 100.000 Gebrauchtwagen und damit 76 Prozent mehr als im Vorjahr hat zum Beispiel Carvana im ersten Quartal hier in den USA verkauft und daran im Schnitt 4.000 Dollar pro Auto verdient. Auf den gesamten US-Automarkt gerechnet ist das allerdings nur ein recht kleiner Teil, denn gerade mal 2,5 Prozent aller Verkäufe gingen zuletzt auf Carvana zurück. Trotzdem ist das Unternehmen mit seinen 40 Milliarden Dollar Market Cap ziemlich stolz bewertet, was man vor allen Dingen im Vergleich mit anderen etablierten Händlern sieht. Der größte Offline-Player nämlich, das Unternehmen CarMax, ist mit 20 Milliarden Dollar gerade mal halb so viel wert, macht aber im Gegensatz zu Carvana doppelt so viel Umsatz. Die Investoren spekulieren hier also vor allen Dingen auf die Zukunft des Marktes, indem es den Dealer um die Ecke vielleicht schon bald gar nicht mehr gibt. Trotzdem ist Carvana mit 240 Dollar pro Aktie vergleichsweise teuer, auch wenn das Unternehmen als Amazon der Gebrauchtwagenhändler gilt. Das Anlegermagazin Barons empfiehlt deshalb eher die Carvana Konkurrenz zu kaufen, die im Online-Geschäft vor allen Dingen aus den Namen Room und Shift besteht. Mit einem Umsatz von rund 100 Millionen Dollar ist Shift zwar von allen dreien am kleinsten, wächst dafür aber auch am schnellsten. Ein Plus von 254 Prozent zum Vorjahr hat der Online-Händler im ersten Quartal hingelegt, dabei allerdings gerade mal 6.000 Autos verkauft. Trotzdem ist Shift von allen dreien am günstigsten bewertet, denn mit einem Aktienpreis von rund 7,50 Dollar liegt die Firma aktuell nur beim 1,4-fachen des Umsatzes. Das New Yorker Unternehmen Room wiederum ist da schon etwas teurer unterwegs. Hier ist es das zweifache vom Jahresumsatz zu einem aktuellen Kurs von 44 Dollar. Aufs Gesamtjahr soll Room Autos im Wert von mehr als 2 Milliarden Dollar verkaufen, liegt damit aber immer noch deutlich hinter Carvana. Genauso wie Shift übrigens ist der Börsenkurs von Room sehr stark am Schwanken. Wer hier zum Börsengang vor knapp einem Jahr investiert und die Aktie bis heute gehalten hat, der hat weder mit Shift noch mit Room bislang Gewinn gemacht. Gewinn machen übrigens auch die Firmen nicht, auch wenn zumindest Carvana kurz vor dem Break-Even steht. Trotzdem raten die entsprechenden Analysten bei allen drei Unternehmen überwiegend zum Kauf und das mit einem Kurspotenzial von bis zu 50 Prozent in den nächsten 12 bis 18 Monaten.
0: Das war ohne Aktien wird schwer, unterstützt von Trade Republic. Bis morgen, ciao!